0: Willkommen zur 17. Denkbar-Podcast-Folge. Kennen wir das nicht alles? Alle, wir sind überbucht, überbeansprucht, überfordert, wir verzetteln uns. Ja, die Verzettelung wird zum ganz allgemeinen Lebenszustand, Lebensstandard. Viele kennen das heute. Aber es gibt auch so eine Gegenbewegung, so eine Simplify-Bewegung, so eine Minimize-Bewegung, da findet man auch ganz viele Bücher darüber, dass wir endlich unser Leben entrümpeln sollen, dass wir Reduktion wollen, dass es einfach weniger komplex sein soll in dieser hochmodernen, komplexen Welt. Und das ist auch gut, dass es diese Gegenbewegung gibt, weil wenn wir uns verzetteln, wenn wir uns überfordern, dann können wir nicht mehr produktiv sein. Unsere Seele wird instabil und es kommt auch nicht mehr viel Gutes dabei raus. Denn wir erreichen nicht mehr, wenn wir uns maximal abstrampeln, sondern eher, wenn wir das Entscheidende tun, wenn wir das wirklich Wichtige tun. Und eine Falle sind da zum Beispiel unsere To-Do-Listen. Wenn wir diszipliniert mit To-Do-Listen arbeiten und die To-Do-Liste ist wirklich immer ewig lang und wir arbeiten die einfach nur ab, dann kann es sein, dass wir ganz viel Unwichtiges tun und das Entscheidende nicht tun. Kennst du das Pareto-Prinzip? Das ist ein ganz lange schon gültiges, mal erforschtes Prinzip, dass wir mit 20 Prozent unserer Energie 80 Prozent unserer Leistung bringen können. Aber wenn wir dann auf 100 Prozent wollen, dann brauchen wir 80 Prozent unserer Energie, um dann noch diese 20 Prozent zu schaffen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir uns fokussieren, dass wir gucken, was ist in unserem Leben und für unser Vorankommen und für unsere Stabilität wirklich wichtig. Da kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, wenn die Liste sehr lang ist, dass man sich mal einen nach dem anderen Punkt vorknüpft und sich fragt, muss ich das jetzt tun? Und zwar mit der Betonung jeden jedes einzelne Wort mal zu betonen. Erstmal die Frage, muss ich das jetzt tun? Oder kann ich es vielleicht tun? Und es gibt gar kein Muss. Oder ich stelle mir die Frage, muss ich das jetzt tun? Oder kann ich es vielleicht auch delegieren? Kann es vielleicht auch jemand anders tun? Muss ich das jetzt tun? Oder ist es eigentlich dran, dass ich jetzt was anderes mache, dass ich irgendwas anderes, viel Wichtigeres erledige. Aber ich kann auch den, das vierte Wort aus dem Satz betonen und mich fragen, muss ich das jetzt tun? Vielleicht ist jetzt in diesem Moment, an diesem Tag was anderes dran. Und man könnte natürlich auch noch das letzte Wort betonen, indem man sich fragt, muss ich das jetzt tun? Oder ist es dran, auch eine Sache mal loszulassen und liegen zu lassen? Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das fand ich sehr interessant zu diesem Thema, das nannte sich The Warm Thing, das die einzige Sache. Und in diesem Buch wurde ein Schlüsselsatz vorgestellt, den man sich fragen kann, wenn man das Gefühl hat, alles, was ich hier so im Moment mache, ist mir zu viel, ich bin überfordert, ich möchte mich wieder mehr auf die wirklichen, wichtigen Dinge konzentrieren. Und dieser eine Satz, diese eine Frage lautet, welches ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Ich werde auf diese Frage am Ende nochmal zurückkommen. Was passiert, wenn wir nicht sortieren, wenn wir drauf los rackern, wenn wir einfach unsere langen To-Do-Listen abarbeiten, wenn wir in diesem Gefühl von Überforderung drin hängen bleiben? Wir sind zum Beispiel dann in der Gefahr, mit Multitasking anzufangen. Im Grunde genommen ist Multitasking ein Märchen, denn es gibt eigentlich gar kein Multitasking. Wir verstehen ja unter Multitasking, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig tun. Forscher haben aber herausgefunden, dass es eigentlich nicht wirklich gleichzeitig ist, sondern dass Multitasking eigentlich nur ein ganz schneller, Wechsel ist von einer Tätigkeit in die andere. Das Problem dabei ist aber, dass dieser Wechsel Energie kostet, denn ich, in meinem Gehirn muss ich mich von einer Sache auf eine andere Sache umschalten und dann wieder andersherum mich von der die eine Sache loslassen und mich wieder auf die andere Sache, auf die andere Tätigkeit einstellen. Und das kostet so viel Energie dass man untersucht hat, dass bis zu 30 Prozent unserer Energie verloren geht, wenn wir versuchen, Multitasking zu machen. Also der Klassiker, telefonieren beim Autofahren, abgesehen davon ist das auch sehr gefährlich. Oder wenn wir telefonieren zu Hause, dass wir nebenbei irgendwas schreiben. Oder in einem Meeting nebenbei schon mit dem Gedanken, woanders zu sein und irgendwelche Listen zu machen, dass wir was weiß ich, kochen und nebenbei ähm, versuchen dem Kind bei den Hausaufgaben zu helfen. Das kostet unglaublich viel Energie und manchmal lässt es sich nicht wirklich 100% vermeiden, aber ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns klar machen, es ist ineffizient und es ist viel sinnvoller, wenn wir erstmal eine Sache machen und dann die andere, zur Not, eine Sache mal verschieben, erstmal Nein sagen damit wir nicht in eine Überforderung kommen und auch am Ende gar nichts richtig schaffen. Steve Assel, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, der Name schreibt sich UZZELL, -L, hat den Satz gebracht, Multitasking ist nichts anderes als die Gelegenheit, mehrere Dinge gleichzeitig zu vermasseln. Und das entspricht auch einer Studie, die im Sommer 2009 von Clifford Ness, einem Professor der Uni Stanford, durchgeführt wurde. Er hat tatsächlich 262 Studenten, die viel Multitasken und von sich auch behaupten, dass sie das oft und intensiv machen, verglichen mit der, einer ähnlichen Gruppe von Studenten, die nicht Multitasken und das von sich sagen, dass sie das in der Regel nicht machen. Und das Ergebnis ist, die Gruppe... Der Studenten, die nicht Multitasking machen, war bei den Aufgaben, die ihnen gestellt wurden, viel, viel besser vom Ergebnis her. Und dabei war er eigentlich an diese Studie rangegangen mit der Erwartung, dass die Multitasker eine besondere Fähigkeit haben. Aber es hat sich herausgestellt, dass Multitasken eher dazu führt, dass wir wenig effektiv Dinge tun. Und das wiederum frustriert natürlich. Und das macht uns unzufrieden. Und wirkt sich auf unsere Stimmung aus. Also es ist gut, wenn wir uns wirklich vor Augen halten, es tut unserer Seele gut und auch unserer unsere Leistungsfähigkeit, wenn wir eine Sache nach der anderen erledigen. Denn diese Millisekunden, die wir brauchen, von einer Tätigkeit zur anderen zu wechseln, die addieren sich, die summieren sich und führen dazu, dass wir letztlich weniger schaffen. Und das wiederum macht auch viel Stress. Aber auch schon das Multitasken an sich, ohne Blick auf das Ergebnis, führt dazu, auch darüber gibt es Untersuchungen, dass die Multitasker mehr Stress erleben haben im Laufe eines Tages. In den USA lief eine Studie, da hat man herausgefunden, dass 16% der tödlichen Unfälle darauf zurückzuführen sind, dass Autofahrer nebenbei irgendwas anderes machen. 16% der tödlichen Unfälle plus mehrere hunderttausend Verletzte, also Unfälle, wo es Verletzte und nicht Tote gab. Das ist schon erschreckend. Der Schlüssel um Multitasking und um... Überforderung zu überwinden ist also, dass wir uns auf eine Sache konzentrieren, dass wir Prioritäten setzen, dass wir immer wieder am Tag, dass wir auch immer wieder in unserer Wochenplanung und auch in unserer Planung von weiterführenden Zielen gucken, was ist wirklich wichtig, wo sind meine Prioritäten, was ist die eine Sache, die ich ganz konsequent verfolgen möchte. Ich komme noch mal zurück auf diese, diese Frage, die ich vorhin erwähnt habe. Ich will sie noch mal zitieren. Die hilfreiche Frage ist, welches ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Was, auf was kann sich das im Alltag denn beziehen? Das kann sich zum Beispiel im Beruflichen auf etwas beziehen. Wenn du ein besonderes Projekt hast, ein Herzensprojekt und du kommst einfach nicht dazu, weil du so viele andere, offenbar dringlichere Dinge zu tun hast, dann kann sein, dass die Verfolgung dieses Projektes das eine Ding ist, das für dich ganz entscheidend ist, um vorwärts zu kommen. Vielleicht musst du einfach anfangen, dir Zeit dafür zu reservieren oder deinen Chef zu fragen, ob es möglich ist, dafür Zeit einzuplanen, dass du dein Herzensprojekt, deine eine Sache verfolgst. Ich kenne auch eine ganze Menge Leute, die können sehr gut schreiben und die würden auch gerne mal ein Buch schreiben. Manche haben sogar schon Kapitel von einem Roman in der Schublade liegen, aber sie kommen nicht weiter, weil sie sich für diese eine Sache keine Zeit nehmen, obwohl das vielleicht der Start zu einer Karriere sein könnte. Oder auch im Privaten. Vielleicht hast du das Gefühl, dass es da eine ganz wichtige Sache gibt, die du mit deinem Kind gemeinsam machen möchtest. Vielleicht möchte dein Kind schon ganz lange mit dir endlich mal irgendeine tolle Aktion machen, ins Schwimmbad gehen oder irgendwas, was ihm schon lange am Herzen liegt und du schiebst es auf und schiebst es auf und denkst immer, ja, das sind so viele andere wichtige Sachen, das kann man auch noch nächste Woche machen. Und im Grunde genommen, wenn du dich fragst, weißt du genau, das ist diese eine Sache, die würde jetzt so viel bringen an Verbindung, an Beziehung, an guten Gefühlen füreinander. Dann plane es einfach mal ein. Diese eine Sache, von der du weißt, die ist ganz wichtig, die ist Priorität. Oder in deinem ganz persönlichen Leben, wenn du schon länger weißt, ich möchte unbedingt mit Sport anfangen, weil ich das gesundheitlich brauche, weil ich weiß und vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann auch psychisch stabiler bin und dass ich auch besser einfach alles bewältigen kann, was zu bewältigen ist. Und du lässt immer wieder anderen Dingen den Vorrang, du arbeitest immer deine To-Do-Listen ab. Dann plane doch diese eine Sache mal ein. Nimm dir den Plan für nächste Woche oder schreib dir einfach kurz selbst ein und frage dich, welche Zeiten kann ich in der nächsten Woche da ganz bewusst einplanen. Für diese eine Sache, wo ich genau weiß, wenn ich das tue, dann wird alles andere auch leichter, weil ich fühle mich fitter, ich bin gesünder, ich bin ja energievoller. Ich glaube, wenn wir uns das ehrlich fragen, dann wissen wir, dann kommen wir drauf, was unsere eine Sache ist, die entscheidend ist. Manchmal geht es ja auch darum, sich Dinge abzugewöhnen oder anzugewöhnen. Auch wenn du eine Gewohnheit verändern möchtest, ist es wichtig, dass du dich zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Sache entscheidest. Wir können nicht alles gleichzeitig verändern. Und vielleicht kannst du das als kleine Abschlussübung mal machen, dass du dir überlegst, was ist für dich in der nächsten Woche die eine Sache, die du, ob beruflich oder privat, umsetzen möchtest oder die eine Gewohnheit, die du starten möchtest oder die eine Sache, die du lassen möchtest. Und dann fokussiere dich drauf und nimm dir nur diese eine Sache vor und du wirst merken, dass es viel leichter ist, dass du dich weniger verzettelst, dass du zufriedener wirst. Und gönne dir die Zeit, das Multitasking zu lassen. Erlaube dir, diesen Zeitluxus, eine Sache nach der anderen zu machen. Und erlaube dir, Dinge einfach zu lassen, wo du weißt, das steht zwar auf meiner Liste, aber eigentlich muss ich es jetzt nicht tun. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, deine Prioritäten zu sortieren und wünsche dir, dass dein Alltag dadurch leichter wird. Viel Spaß beim Umsetzen.